0: Gdy jest relacja i więź i darzymy się szacunkiem, miłością, szacunkiem, gdy tym oddychamy, to w tym momencie po prostu właśnie to delikatne, nawet czasem, albo może nawet ostrzejsze zwrócenie uwagi, że że coś jest nie tak, że nie mam zgody na takie czy inne zachowanie. I jeżeli jeżeli to zwrócenie uwagi jest zanurzone w tej relacji naszej, no to to rzeczywiście... W ogóle płynie, tak? To nas buduje, to nas, to nas wzmacnia, to, to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
1: Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich.
0: W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także
1: wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. I na samym wstępie zapraszamy na nasze spotkanie na żywo. Nasze spotkanie... W którym będziemy mogli porozmawiać z chętnymi z Was, którzy by przyjechali na żywo w Krakowie.
0: 27 listopada, w późnym popołudniem.
1: Późnym popołudniem. Serdecznie zapraszamy. Będzie nam miło, jak dacie znać, kto by chciał, żebyśmy wiedzieli, czy mamy. Wydając jakąś kameralną salę czy tauro na Arenę. Ale generalnie mam nadzieję, że będziemy mieli okazję z kimś się spotkać i porozmawiać sobie o edukacji. A korzystając z tej okazji dzisiejszej, chcieliśmy porozmawiać o o stawianiu granic. Mianowicie wydaje nam się, że to jest taki, jeżeli mówimy o takich niezniszczalnych tematach związanych z edukacją i wychowaniem, to Paradoksalnie żyjemy być może w pokoleniu, które jeszcze pamięta rodziców, którzy głównie stawiają granice, to jednak żyjemy w czasie, kiedy bardzo dużo o tym stawianiu granic się rozmawia, bo pojawiła się jako alternatywa jako nie stawiamy granic. Pozwalamy na bardzo spontaniczny rozwój naszych dzieci. Kierujemy się ich zainteresowaniami, ich pasjami i wchodzimy w taką nową rzeczywistość, przynajmniej część rodzin, w których tych wymagań czy ograniczeń przede wszystkim, czy mówienie po prostu stop wobec czegoś, jakby zapominamy jak to robić i stwierdzamy, że być może nie powinniśmy tego robić lub wręcz żyjemy w rzeczywistości, albo gdzie są komentarze mówiące nam o tym nie zabraniaj czegokolwiek swojemu dziecku. Jak myślisz, Ola? Też tak zacznę. Prowokujące. Czy stawiać te granice, a jak tak, to jak stawiać te ja, granice?
0: Ja myślę sobie tak, że jak to na granicach, nie? Zawsze, zawsze jest wiele niepokoju, zawsze są ruchy, zawsze jest jakiś trud, same te granice utrzymać jest naprawdę bardzo trudno. I być może też z tego powodu nam rodzicom czy nauczycielom jest dużo łatwiej, z nich zrezygnować, bo po prostu nie wchodzimy w konflikt, nie wchodzimy w jakiekolwiek tutaj takie z naszej strony nieprzyjemne czasami ruchy czy decyzje, a jednocześnie wspominam jeszcze z czasów studiów, mi to bardzo mocno zapadło w głowę, że największym błędem wychowawczym jest brak konsekwencji. I tak myślę sobie, że właśnie stawianie granic naszym dzieciom jest bardzo mocno związane z konsekwencją. Bo to są takie sytuacje, w których my raz tak, raz tak. Teraz można, teraz nie można, bo nam jest wygodniej, albo szybciej, albo właśnie będzie milej, jak się zgodzimy. Chociaż zasadniczo mówiliśmy, że się na coś nie zgadzamy. I tu była ta granica. Dlatego poruszam ten temat konsekwencji, bo wydaje mi się, że on jest bardzo mocno związany z tymi właśnie granicami, które staramy się stawiać, czy które uważamy, że powinniśmy stawiać, które stawiamy, a których nie pilnujemy, a jednocześnie wydaje mi się, że, że nasze dzieci, którym nie stawiamy granic, jest naprawdę bardzo trudno w życiu w takim naszym codziennym życiu. Bo to my jesteśmy dorośli, my kawał życia przeżyliśmy i mamy na karku wiele doświadczeń i my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pomóc naszym dzieciom rozwijać się, ale w granicach, które my mądrze stawiamy.
1: Ja mi się wydaje, że tu jest taka ważna kwestia, czym są te granice i po co stawiamy te granice. Bo jeżeli czasami mi tak granice w taki sposób bardzo powszechny kojarzą się bardziej z dystansem, jeżeli wchodzę do szkoły i nauczyciel stara się zachować wobec mnie duży dystans, stawia mi granice nieustające. Jak mam zachować się, jak mam mówić, kiedy mam usiąść, o której mam przyjść, o której mam stać przed salą ustawiony do wejścia. Jest mnóstwo jakby zadań i takich. Granic co do mojego, licznych granic dotyczących moich zachowań. I, I wydaje nam i wydaje mi się, że czasami te granice są stawiane tam, jakby czasem dla wygody dorosłych, a nie dla wychowania dzieci. Mhm. Z kolei stawianie granic, wydaje mi się, ma bardzo taki ważny elementem wychowania bo tylko przy jakby wypracowaniu tego, co jest granicą, gdzie przekraczam, a nie przekraczam, to się jeden z ważniejszych rozmów dotyczących tego, co w ogóle można albo powinno się robić, lub nie powinno. Mhm. I ja jestem w dużej mierze za, za, za swobodą, w której jakby odbywa się nasz taki proces wychowawczy, jeżeli chodzi mhm. o nasze działanie, ale mhm. i zarówno w szkole, jak i w domu. Ale ta, ta, ta przestrzeń jest określona bardziej Kulturą, to ta kultura buduje, czy tworzy tą atmosferę i, i wyznacza ją sama przez się. Mhm. Przez to w jaki spokój ze sobą rozmawiamy. Czy krzyczymy, czy nie krzyczymy, czy jesteśmy spokojni, czy argumentujemy, czy nie argumentujemy. Bo jeżeli tu jesteśmy, jakby dbamy o tą kulturę, jakby bycia, czy się przytulimy, czy rozmawiamy, czy jesteśmy ciepli, czy się zauważamy, mhm. to jakby ja nie widzę tam zbyt wielu tych przestrzeni, do tych granic. Mhm. Tak, jak czasami rozmawiamy ze sobą jakby w domu, że yy, jakby pretencja czasami, że, że nie, albo ja mam żal do siebie, że nie postawiłem granicy, w sytuacji, kiedy któreś z dzieci nieuprzejmie albo lekceważąco odezwało się na przykład do ciebie, mhm. to czy nie dałem sygnału, że chyba przekroczyłeś, albo byłeś na granicy, mhm. że to, to nie było tak, i powinnaś chyba mhm. albo porozmawiać z mamą, albo nam coś wyjaśnić przy tym stole. Bardziej mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj, nie to, że tą granicę mam powy zaznaczoną i wszyscy chodzą w jakimś takim tak. rejonie otoczonym zasiekami, tylko to jest coś takiego, że my tak delikatnie palcem zaznaczamy, jak na wodzie, tu nie, tak. tu nie, tam nie, tam. Słuchaj, może jednak jak jest relacja i więź i my rozmawiamy to jednym z tematów rozmów może być też to, albo wręcz powinno być, czy przekroczyliśmy, czy nie nadużyliśmy, czy zrobiliśmy coś, co się nazywa przekroczeniem granicy i rozmowa o tym jest jednocześnie stawianiem tej, to nie rób tak drugi raz, albo to ja się na to nie zgadzam.
0: Wydaje mi się, że to bardzo bardzo jest ważne, może jeszcze raz bym to jakoś tak wyłowiła z tego, co powiedziałeś teraz. Gdy jest relacja i więź, Bo gdy jest relacja i więź i darzymy się szacunkiem, miłością, szacunkiem, gdy gdy to jest po prostu, gdy tym oddychamy, to w tym momencie po prostu, właśnie to delikatne nawet czasem, albo może nawet ostrzejsze zwrócenie uwagi, że, że że coś jest nie tak, że nie mam zgody na takie czy inne zachowanie i jeżeli to to zwrócenie uwagi jest zanurzone w tej relacji naszej, no to to rzeczywiście w ogóle płynie, tak? to nas buduje, to nas, to nas wzmacnia, to, to tworzy poczucie bezpieczeństwa, dajmy na to w naszej rodzinie, czy w naszej grupie, szkole, klasie, gdziekolwiek jesteśmy, w naszym zespole, bo to znaczy, że mamy wrażliwość na siebie nawzajem i darzymy się szacunkiem. A w momencie, gdy jest tak, jak dawałeś ten pierwszy przykład, nie ma żadnej relacji, wchodzisz do, do budynku, spotykasz jakiegoś obcego sobie człowieka, który jest Nazwijmy to nauczycielem, tak i on wokół siebie tworzy, to bardziej nawet nie nazwałabym granicę, tylko jakiś mur, no to w ogóle nawet tu nawet nie jest kwestia przekraczania, to jest nawet nie, dotw- nie dotrzesz, nie przejdziesz. Niedostępność. Niedostępności pewnej. Tak. Tu, tu wydaje mi się, że, że tworzenie granic przez rodziców względem dzieci, może o tym załóżmy aspekcie, jest absolutnie ogromnie takim wielkim przejawem miłości do dzieci i do siebie nawzajem. Bo, bo to jest ten moment, kiedy pokazujemy, kiedy świadczymy sobą, kiedy my również w tych granicach się poruszamy. Bo co to będzie za granica, jeśli my nie pozwolimy dziecku uprzejmie się zwracać, a sami będziemy do siebie y, rzucać, ob, obrzucać się mięsem? No to w ogóle wiadomo. No tak. Ale gdy to będzie, gdy to z nas będzie wypływało, gdy będziemy świadczyli o tym.
1: Tak, ale w jakiejś mierze. Ten temat, stawianie granic jest związany z czymś takim bolesnym. No bo generalnie to, jakie relacje, ludzie są, rozmawiają, śmieją się, wygłupiają się. Tak jakby można być w rodzinie, w towarzystwie, w klasie, tak jakby nie jest jakby przedmiotem teraz jakby dyskusji. Jakby problem. Problem jest to, że stawiam granice. I, a to często jest związane z pewnym takim dyskomfortem dla rodzica i dla dziecka, dla nauczyciela i dla ucznia. Mhm. I moim zdaniem ważne jest to, w jakim momencie stawiasz tą granicę. Bo są rzeczy, które są takie nieakceptowalne i w tą granicę stawiasz w każdym momencie. Mhm. Zagrożenie życia dziecka. typu nie, Ktoś chce wbijać na czerwonym świetle i ty go łapiesz za rękę, więc stawiasz granicę fizycznie, prawda? Mhm. Trzymasz go, odsuwasz go od chodnika, nawet odchodzisz 10 metrów dalej, i rozmawiasz i w ogóle lubisz, nie, nie ma takiej opcji, żebyś tak się schował. Zginiesz. Mhm. Są też takie sytuacje, kiedy są takie niby jakby bezpieczniejsze, ale gdzie wymaga reakcji. Na przykład nasze dziecko postanowiło zrobić tam scenę w sklepie, w supermarkecie i krzyczy, że chce tą zabawkę albo ten baton. Nie ma opcji, musisz, bo będzie krzyczeć. No to to zdobywasz się wtedy na to, moim zdaniem, że stawiasz granicę, wychodzisz, prawda? Wychodzisz z tym dzieckiem z tego sklepu że nie wyjdziemy, póki nie przestaniesz yy, płakać, albo odwiozę cię do domu, zostaniesz w domu z mamą, ja wrócę sam po zakupy. Mm-hmm. To jest ta granica, prawda? Mm-hmm. Mi się wydaje, że trzeba, określając granice, też używać takich środków, które które nie spowodują, nie będą jakąś napaścią na dziesko, tylko będą postawieniem granic. Nie, nie, nie muszę się na niego drzeć, krzyczeć. Kiedyś jeszcze ktoś dostał jakieś klapy pod sklepem za to, że gdyby że jest karalne, to, to generalnie jest bez sensu. Ale generalnie coś takiego, co rzeczywiście odsłuchuje się o tej konsekwencji. Mhm. Wrócisz do domu i zostaniesz. I nie musisz zanosić na zakupy, ale pojechaliśmy tu razem, żeby mieć frajdę. Postaliśmy, że razem wybieramy rzeczy, które są potrzebne do domu, ale ci nie kupujemy ani żadnych słodyczy, ani żadnej zabawki. Nie, nie chcesz? Dobrze, to wracasz. Płaczesz? Trudno. Wracasz, odstawiam cię. Chodzi o to, żeby nie bać się tego płaczu, ale generalnie mieć też pomysł na te postawienie granic i nie oddać się tym emocjom które wkłada w nas jakby dziecko, bo generalnie czasami granice są takie, że dziecko próbuje i patrzy na ile my będziemy drgani, bo dzieci nie zawsze są takimi niewiniątkami. I też dzieci przestają czasami reagować w jakiś taki sposób prowokujący, kiedy widzą nas w tej konsekwencji bardzo spokojnymi. Ja jeszcze
0: tak myślę właśnie, to, to, to o czym mówisz, nawiązując do tego spokoju. Na pewno takich granic nie powinniśmy stawiać, będąc w emocjach. Ja nie mówię teraz o sytuacji przy ulicy, tak? ale w momencie, gdy my wszyscy jesteśmy w jakimś konflikcie i, i we wszystkich się gotuje, no to teraz stawianie granic to jest prawdopodobnie jakiś już na porażkę zdany ruch. Natomiast w momencie, gdy mamy już do czynienia ze starszymi dziećmi, to umówić się na spokojną w spokojnym momencie na rozmowę. I ta granica jest postawiona w formie, że my się na coś umawiamy, my razem się na to umawiamy. To ten sławetny temat z telefonami. Większość rodziców się zmaga z tym, w jaki sposób właśnie ograniczyć i jak tutaj z tymi telefonami. W momencie, gdy, gdy na przykład masz bardzo fajny moment, nawet się możesz yy, naprawdę umówić do kawiarni na kawę, bo traktuje cię poważnie, Ciebie, synu, traktuję poważnie. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób możemy się dogadać, żebyś korzystał z tego telefonu i żeby ten telefon cię nie osaczył, żebyś nie był zniewolony przez ten telefon. Jeśli na przykład umawiamy, tak, że wieczorem przed pójściem spać, żebyś nie zasypiał z tym telefonem, zostawiasz go w kuchni na stole, bo to ci pomoże. Bo ci pomoże nie stracić wzroku, tam czegoś, czegoś, czegoś tam jeszcze. Może się wyśpisz lepiej, bo to światło nie będzie. I w momencie, gdy to jest fajna, spokojna rozmowa, zanurzona w relacji, jeśli nie będzie tej relacji, no to. No to, no to. I, w, I bardziej t- wtedy wprowadzenie takiej granicy, czy też pewnej zasady, na co się umawiamy. Tak, choć momencie. czasami, Ola,
1: choć nie oszukujmy się, czasami w życiu, to są takie fajne historie, które chcielibyśmy, żeby były i doświadczamy tego, mhm. ale doświadczamy także, że niebo nie. I wtedy też stawianiem granic jest to, że słuchaj, z racji tego, że odpowiadam za Ciebie i widzę, co się jakby z Tobą dzieje. to to po prostu nie będziesz miał telefonu albo zostaje w kuchni. A masz go 12 godzin dziennie i to ci powinno wystarczyć. I to jest taka rozmowa, kiedy czasami przestajesz negocjować, a po prostu wydajesz informację, że tak będzie i musisz wtedy w jakiś sposób być przekonany, że to, co zdecydujesz, będzie bezboleśnie. Nie mówię, że pozbawienie telefonu jest w cudzysłowie bezbolesne dla niego, bo załóżmy, ten młody człowiek będzie myślał sobie, że cierpi. Tak przynajmniej będzie mu się wydawało ale generalnie będzie wymagało więcej jakby konsekwencji od rodzica, żeby jakby to zachować, ale generalnie ten telefon ma tam być. Jeżeli nie, nie będziesz miał telefonu. Mhm. Ale i, 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 i chyba staw, o stawianiu granic często myślimy o takich bardzo ostrych sytuacjach. Ja pamiętam, no to no, dzisiaj pamiętam, no, mimo że to, to były lata 70 czy 80-te, się w innych realiach? były granice... Jeżeli wrócisz później, następnym razem nie wyjdziesz. To była granica. I, ale to tyle było jasno, że wróciłem później, bo coś i, i nie wyszedłem. To tak, to po prostu nie byłoby długiej dyskusji. No. Wróciłem później, prosiłem może o coś rodziców, a mogę jeszcze raz, to jednak tam. Nie, umawialiśmy się, spróbujemy na drugi raz, ale konsekwentnie, jeżeli tak wróciłeś, to ten następne wyjście nie ma I, I ta konsekwencja też, to co wspominałaś w tych stawianiu granic, była tak... wyjaśniała sytuacja. Wrew podróbom mogą być zły, nieszczęśliwy, wkuty, ale nie była to dla mnie niezrozumiała sytuacja. I wydaje mi się, że w tym stawianie granic powinno być zrozumiałe. tak świecie jakby... Wszystko zależy od punktu widzenia. Równie dobrze, może słuchać tego podcastu jakiś psychopata, który się otwierdzi w tym, że jego setki granic, które stawia dzieciom są bardzo słuszne, ponieważ on jest o tym przekonany. One wszystkie wydają mu się racjonalne i chronią bezpieczeństwo jego dziecka, prawda? To wszystko musi być zanurzone w tym, co ty powiedziałaś na początku, w tym, że wszystkim jest relacja i miłość i czas na rozmowę i to wszystko ma charakter jakby stanu normalnego. Tylko tylko my mówimy o tym, że ten stan normalny zakłada też stawianie granic. Żyje, niektórzy żyją w takiej rzeczywistości, że nieustannie stawiają granice, ale nie mówimy tu o patologii i generalnie ktoś to tak działa, myślę, że nie słucha tego jakby podcastu. Myślę bardziej odwrotnie o rodzicach, którzy mają w ogóle dylemat, czy stawiać granice. I w tej sytuacji mówimy, żeby stawiać, żeby robić to w sposób taki racjonalny i rozważny taki, żeby dla dziecka było jasne mm. i dlaczego. I wtedy, kiedy mówimy, że stawiamy, to rzeczywiście jest stawiać. Bo, bo grożenie granicami, ich niestawianie i nie bycie tu konsekwentnym, to jest, tak. nie jeszcze gorsza robota niż mówienie o tym, że postawimy te granice.
0: I zostawianie dzieciaków samych z podejmowaniem trudnych decyzji, mm. bo bardzo często nam jest tak wygodniej, bo, mm. bo my taką wolność prowadziliśmy. Dzieci decydują, same decydują. Decydują, czy chcą iść do przedszkola rano, czy nie chcą iść do przedszkola. To jest bardzo trudna decyzja dla trzy 3- czy czteroletniego dziecka. I niestety, ale sorry, ale my jako rodzice podejmujemy decyzję, czy się idzie do przedszkola rano, czy nie idzie do przedszkola rano? Jeżeli my nie postawimy tej granicy, mamy Jasiu, jest nam bardzo smutno i bardzo przykro, bo to jest bardzo dla ciebie trudna sytuacja rano, musisz wstawać i tak dalej, i jest ci smutno się z mamusią rozstać, ale jednak zdecydowaliśmy jako mama i tata, że idziesz tak. dzisiaj tak. do przedszkola. A jeżeli my powiemy zdecyduj, to my sobie nawet nie wyobrażamy, z jaką trudną decyzją zostawiamy tego tak. trzylatka. I, 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 I jeszcze jedno tylko chciałam, przepraszam Cię Marcinku, bo mi umknie to a propos jeszcze tej, tej młodzieży bardziej, może nie tyle dziecka troszeczkę starszych dzieci że im więcej tego zaufania ty, ty, tych naszych naprawdę dobrych relacji tym jakby mniej tych sytuacji w których my musimy się zmagać z tym stawianiem i tych konsekwentnym bo po prostu bo, bo te dzieci trochę nie za bardzo mają przed czym się buntować bo jeśli im ufamy, jeżeli się umawiamy, że wrócicie przed zmrokiem albo tam nie wiem o którejś to wiemy, że nawet jeżeli on się 15 minut spóźnił, to tak naprawdę jakby wiemy dobrze, że nie wiem, autobus się spóźnił, to, tak, a nie że, znaczy, ktoś że wiemy, to wiemy po te
1: 15 minut w cudzysłowie, to, jakby, to jest ta kwestia, którą rozważasz, że wiesz, tak. czy to była kwestia nonszalancji, tak. czy czegoś tak. tam. Ale generalnie tak, my jesteśmy przeciwko takim instrukcjom. 5 minut, tak, 15 minut, nie. By, pewnie my się trochę tu różnimy. Jestem bardziej, że jak się umawiamy, to się umawiamy. To było 15 minut wcześniej, zdecydować o tym, że wraca, żeby zdążyć na czas. Ale nie, nie różnimy się. No, tak, ale no, generalnie. Pracy, ale, ale chodzi o to, że żeby. No. Y, 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 tylko no. dla mnie jeszcze jest jeszcze taka ważna kwestia, że warto, jakby przy tych granicach i to, co Ty Ola powiedziałaś, mieć świadomość tego, że to się jakby różni w czasie. To znaczy, mm-hmm. żeby pytać dzieci mm-hmm. o pewne rzeczy, bo jakby pytając o coś powoduje, że ten ktoś podejmuje decyzję. Jeżeli może podjąć decyzję, to znaczy, że granica jego wolności, przesuwasz ją. To znaczy, czy możesz iść do przedszkola, czy chcesz to zjeść, czy nie chcesz zjeść tego. I trzeba dobrze się zastanowić, w których przestrzeniach zostawić tą wolność, w co się bawimy, w co gramy, co obejrzymy, gdzie pójdziemy na spacer. Jest bardzo dużo takich miejsc, a tak naprawdę przepraszam, ja jestem z domu, jedliśmy to, co mieliśmy do zjedzenia w domu, prawda? To jemy, zapraszam. Możemy powiedzieć jeszcze decyzję, jesz, nie jesz. Ale nie, że teraz y, tatuś będzie stała od sto tak. i będziemy jechali, bo ty jeszcze do tego zachciałeś takiego jogurtu, tak, tak, albo pomidorka. Nie ma pomidorka. Mamy musztardkę, nie mamy musztardki, mamy ogórka, cokolwiek. I, 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 I my czasami wkopujemy się jako rodzice takimi pytaniami, gdzie najpierw dajemy dużo przestrzeni, mówię dziecko, ma przestrzeń, to mówię gdzie, a później usiłam postawić granicę w przestrzeni, w której zapytaliśmy dziecko o coś. Jak pytamy codziennie dziecko o trzech iść do przedszkola, co codziennie mówi nam, że nie, w ogóle nie ma ochoty, żeby sobie nie wyobrazić. to no pojęcie poczuć się coraz bardziej władne do tego, żeby nie iść do szkoły, czy do przedszkola. W związku z tym te rzeczy przedstawiam, możemy porozmawiać o tym inaczej, co będziemy robili po przedszkolu, o czym pogadamy, co tak. poczytamy. No, jest dziesiątki rzeczy, gdzie możemy jakby sobie z tym radzić, a są, a jest kilka. Z kolei warto zaznaczyć, bo to są tak nieliczne przestrzenie, gdzie my tą granicę wyznaczamy. Można się mówić, że jak idziemy do szkoły czy przedszkola, po której idziemy spać i co jemy na kolację. W cudzysłowie, sami powiedzmy tak wewnętrznie, mieć świadomość, ile dziennie takich komunikatach o tych granicach jakby daje, da, dajemy informację. A po drugie, pamiętajmy, że tak jak w szkole, my pewną granicę też stawiamy pewnym sposobem bycia. Jeżeli mówimy spokojnie cicho, to jest duża szansa, że dziecko też będzie mówiło spokojnie cicho. Kiedy my krzyczymy, jest duża szansa, że zacznie ono krzyczeć. Więc my sami, bo, bo granice nie stawia się tylko w ten sposób, że się mówi wolno, nie wolno. Granice też się stawia pewnym sposobem bycia i przyzwolenia na coś. Typu, wystarczy powiedzieć, hola, hola, nie, nie, nie. teraz już nie rozmawiam z mną. I to, to, to jest postawienie granicy. Te, nie, nie wolno opowieści o całej kulturze i zachowaniu, prawda? My, jako rodzice, powinniśmy mieć świadomość, że jakby jak rozmawiamy ze sobą, mama, tata, o czym rozmawiamy ze sobą, nie wiem, czy przeklinamy w domu, czy robimy jakieś dziwne rzeczy. To wszystko jest z jakby sygnałem dla dzieci, gdzie my stawiamy granice, jak słuchamy muzyki, czego oglądamy, czy cały czas leci odpalony telewizor w domu, na ile korzystamy z telefonów czy tatuś siedzi w telefonie, to wszystko czy jest elementami tego, co później się przekłada na pewno informowanie dzieci i stawianie im tychże granic.
0: Tak mi się skojarzyło, uśmiecham się, dlatego wczorajsze zdanie, skazania, które nam tak bardzo przypadło. Jak święty Franciszek wysyłał swojego brata, żeby głosił Ewangelię, powiedział mu
1: w sprawie głoszenia Ewangelii, to... w sprawie
0: głoszenia Ewangelii. Idź i głoś, jeśli to koniecznie, konieczne. Użyj słów. Czyli całym sobą, całym sobą. Stawiaj
1: granice, jeśli to konieczne. Użyj użyj słów. słów.
0: Ale jeszcze taki właśnie jeden, może tak już kończąc, jeśli jeszcze może Marcinku ty masz coś dodać. Jeszcze tak pomyślałam sobie, że może warto by było jeszcze powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że jak jesteśmy rodzicami, to powinniśmy być spójni w tym, tak. e, mówmy już teraz tak wprost w stawianiu granic, bo myślę, że doświadczeniem wielu dzieci jest to, że jak nie załatwił tatusia, to pójdzie do mamusi, nie? Mhm. I, e, I to jest taka nasza rzeczywistość codzienna, myślę, bardzo często, obserwowana w sklepach, właśnie, przy tych batonach i tak dalej albo do babci, albo do cioci. Nie? I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my mieli spójną myśl, jako rodzice, jako małżeństwo, tak, bo tak, to uchroni tak, dzieciaki tak, przed taką, Też, bezpieczeństwa. Ta, też, a nie nawet nie jak nie czasami
1: mama z tatą zgodzi się, a mama później poprosi tatę, to jeszcze jest to przejście, tylko że generalnie, żeby to nie było stałym elementem gry dziecka i, i naszej wzajemnej rywalizacji ta. jako rodziców, bo to się ta. robi wtedy słabo. Także także temat stawiania granic jest bardzo mocno wkomponowany w to, co się dzieje w naszych domach czy w szkole, a jednocześnie i on musi być, i on jest znowu takim tematem, jest ważny i on jest często poddawany rozmowie, no bo te rzeczy, które są, tak jak ty wspomniałeś na samym początku, na granicy to są te, które podlegają pewnym dylematom, które nie są do końca takie oczywiste, które jakby My naruszamy albo rozszerzamy, albo jeszcze nie daliśmy tej odpowiedzialności, albo już daliśmy tą odpowiedzialność, prawda? Alcz...
0: Poza, tym te, poza tym, temat stawiania granic to jest temat właśnie budowania bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ja jestem przyzwyczajona do tego, że jeżeli rodzice powiedzieli coś i tak się stało, to ja mam, ja wzrastam w tym, że. że Że tak jest, jak oni, oni są konsekwentni w tym, a w momencie, kiedy za każdym razem jest inna odpowiedź. to mówisz o pewnej stabilności, bo z
1: drugiej strony trzeba tym zdaniem trochę uważać, jestem przyzwyczajony z tym, że rodzice powiedzieli coś i tak się stało, to też jest trochę niebezpieczne, no bo jedynym punktem odniesienia do tego, że rzeczywistość wygląda tak, jak no. Oczywiście dziecko ma samo doświadczać, bo to.
0: Tylko chodzi mi o to, że jeżeli my, jako rodzice jesteśmy nieprzewidywalni,
1: Tak, bo tak. dzisiaj
0: się uśmiechaliśmy i zgodziliśmy się na tak. wszystko, a jutro się wydzieramy, bo ktoś o coś zapytał i chciałby coś zrobić i nie ma zgody to, to. byłoby
1: bardzo fajne, też jakby w tym kontekście tego y, tematu, tak już go powoli, tak jak, lądując, lądujący, jest bardziej czystawiamy, tylko żeby z pełną świadomością je przesuwać, te granice i je rozszerzać. Tak. A czy wtedy, kiedy tak. dziecko wreszcie do czegoś dorasta, albo wzrosło, tak. albo to powiedzenie tego, słuchaj, jesteś tak duży, że. Sam zdecyduj. Albo tak, sam zdecyduj, czy wpędziesz o tym telefonie, czy wpędziesz o tym, co obejrzysz, tak. czy filmie, czy gdzie wyjdziesz. A jak myślisz, o której tak. powinieneś wrócić? A czy dasz sobie sam radę, jakby. To są te rzeczy, kiedy tak. my dajemy sygnał, kiedy ją przesuwamy, nawet rozszerzamy. Bo słuchaj, to jest klucz. Tak, my się zgodziliśmy hmm. na to, zauważyłaś? Jeszcze rok temu w zasadzie to nie pozwaliśmy ci, ale teraz ci pozwolimy, tak. bo. Tak. I to jest ta, tą granicą, jakby po, po, bardziej tym obszarem, który my dajemy do odpowiedzialności, powinniśmy jeszcze bardziej jakby operować. I to jest jakby tak. bardzo istotne w kontekście y, myślenia o stawianiu tak. granic, nie tylko w sensie y, jakby takiego y, jakby ograniczenia, tylko rozszerzania.
0: Rozszerzania, rozszerzania. rozszerzania tej odpowiedzialności.
1: Tak. Tak, Fantastycznie. tak. Także zachęcamy do stawiania refleks- i rozszerzania ja, i cały na czas internetu. zastanawiamy się no, nad tak tym. Jak tak, jak myśmy
0: dzisiaj dzielili się Tak, to
1: tak. jest sól tego naszego wychowania. I, I
0: co? I na koniec jeszcze zapraszamy do Krakowa tak. 27 listopada. Tak. Ogromnie się cieszymy, że będziemy tak porozmawiać tak. o
1: rozszerzaniu granic.
0: Tak, ale ogromnie się cieszymy, że będziemy się mogli zobaczyć na żywo. Na
1: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia. Bardzo
1: dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.